2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches.
2: Magisterio e Historia eh, se dan aquí la mano a través de ellas, porque cada una, para quien no las conozca o no haya seguido este programa, hace o lleva una sección. Carmen Turdemontis, la parte histórica como historiadora que es, María Ornedo, como estudiosa que ha sido de teología... También pues la parte del magisterio, que es la última sección del programa. En este, lo que vamos a abordar, como anuncio de lo que va a ser, eh, es eh, otros dos padres de la Iglesia. Llevamos con los padres eh, muchos meses, pero no se nos han acabado. Ni queremos que se nos acaben, porque verdaderamente tenemos todavía bastante que hablar de ellos. Desgraciadamente no nos quedan tantos, pero en fin, vamos a, a agotar la lista de padres de la iglesia. Estamos en la última etapa, para quien nos, no nos haya seguido, puede que esta última etapa les parezca larga, pero es que realmente hay muchos autores de, esta, de este final de la patrística. Hoy vamos a hablar de dos en concreto. El último programa se lo dedicábamos a San Romano el Cantor y hoy vamos a hablar de San Sofronio de Jerusalén y San Juan Clímaco, Ambos también personajes muy importantes de la patrística. Y seguimos en el mundo bizantino, en el mundo del Imperio Romano Oriental, que ha sobrevivido a la caída del, del Imperio Romano de Occidente. Estamos entrando ya en el siglo VII. Vienen eh, tiempos, desde luego, catastróficos para el Imperio Bizantino, pero no quiero adelantarme. Después de la pausa inicial, eh, Carmen nos hablará de, de este primero, de los dos padres de la Iglesia que vamos a tratar hoy. San Sofronio de Jerusalén.
3: Nació en Damasco hacia el año 560 y probablemente ejerció como profesor de retórica hasta que, todavía joven, abrazó la vida monacal. Pasó 20 años bajo la dirección experta de San Juan Mosco. Juntos visitaron varios monasterios de Egipto con el propósito de pasar a Roma. Una vez en la Ciudad Eterna, el año 619 murió San Juan Mosco. Entonces San Sofronio decidió regresar a Palestina. En el año 633 o 634 fue elegido patriarca de Jerusalén, mostrándose desde entonces como un pastor celoso de su grey. La biografía de San Sofronio podría centrarse en dos polos de interés, su afán de santidad y su integridad doctrinal, que le llevó a sufrir mucho por defender la fe católica frente a la herejía del monotelismo. Estas dos características quedan muy bien reflejadas en su producción literaria, de la que nos han llegado algunas obras que podrían llamarse de entretenimiento, unos cuantos himnos y varios escritos agiográficos, como la vida de los santos egipcios Ciro y Juan, y algunos fragmentos de una biografía del patriarca alejandrino Juan el Limosnero, compuesta junto a San Juan, Mosco. El mismo año de su muerte, el 638, vio con inmenso pesar cómo la ciudad santa caía en manos de los musulmanes por obra del califa Omar.
2: Pues esas eran las catástrofes a las que me refería yo hace unos minutos. Realmente a San Sofronio, siendo patriarca de Jerusalén, uno de los eh, patriarcados más importantes de lo que se llama la pentarquía, la, las cuatro sedes principales de la cristiandad, le, le toca la durísima prueba de ver cómo se pierde eh, ese territorio, los santos lugares, nada menos, donde había tenido lugar la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por obra de la invasión musulmana. Por cierto, que es bueno comentar que esta invasión, llevada a cabo por el califa Omar, y para situarnos en la historia estamos hablando del califato ortodoxo, es decir, los primeros califas que vienen después de la, de la muerte de Mahoma y que siguen su tarea con una expansión rapidísima a costa de los territorios bizantinos, principalmente. Y en este año final del del patriarcado de San Sofronio tiene lugar la toma de Jerusalén por parte del propio eh, califa Omar que en persona conquista la ciudad. No hay que exagerar nada para hacernos una idea, y con palabras se puede expresar mal, de lo que significa para la cristiandad la pérdida de los santos lugares. Pero antes de nada, como luego se han invertido los papeles en la historia, y esto ha sido en los últimos años, sobre todo de forma notoria, pues hay que decir que aquí está el origen precisamente, nada menos que de las cruzadas. Un fenómeno histórico tan denigrado en los últimos años, donde se ha llegado a presentar a los cruzados como unos bárbaros que atacaban a los refinados musulmanes en uno de sus enclaves eh, más eh, legítimamente poseídos. No es así, porque realmente ese enclave, si hacemos un breve repaso de lo que fue la historia de Palestina, ya en vida en vida en la tierra de Jesucristo, durante su predicación y muerte. Todos sabemos, cualquiera que conozca mínimamente la esta vida, pasión y muerte, los evangelios, que aquel territorio estaba bajo la dominación romana. De ahí que sea el pretor Poncio Pilato quien eh, deba sentenciarle a muerte, porque las autoridades religiosas del pueblo de Israel no pueden hacerlo, están dominadas por Roma. Y siguen siendo Roma. Cuando cae Roma son imperio bizantino, que no es más que la prolongación. La parte oriental del Imperio Romano. Es decir, que los santos lugares, desde, la desde el nacimiento, pasión y muerte, resurrección del Señor, eran territorio romano. Seguían siendo ter territorio romano cuando Mahoma predica el Corán eh, y empieza su expansión territorial. Primero en la península arábiga, que logra unificar a golpe de espada, precisamente, y luego ya los califas ortodoxos cruzan las fronteras de Arabia y empiezan a conquistar territorios que habían sido eh, y seguían siendo en buena parte cristianos a pesar de la dominación musulmana. Hasta que llega este momento crucial en el que conquista los santos lugares. El propio Omar dice que le lleven a ver el santo sepulcro, el templo de Jerusalén, o lo que quedaba del templo, claro. Pero, en definitiva, ahí hay una conquista después de un largo asedio no era el primer ataque que sufrían los santos lugares, los persas lo habían atacado antes, pero los que lo incorporan al imperio musulmán son precisamente ahora uno de estos califas ortodoxos, o es uno de los califas ortodoxos, que es Omar. O sea que, para quien no lo sepa o no lo tenga claro, es un territorio del imperio romano cristiano-bizantino, bueno, cristiano era todo el imperio romano desde Teodosio, y sigue siéndolo con los bizantinos, por supuesto, aquello era un patriarcado, donde San Sofronio ejercía su autoridad precisamente cuando llega Omar allí, y esa Europa que se repliega sobre sí misma, atacada por los invasores, de las que llamamos en historia las segundas invasiones, entre otras, importantísima la del Islam, eh, esa Europa se repliega sobre sí misma, eh, soporta unos siglos oscuros con nuevos ataques, hasta que ya en el esplendor de la Edad Media, cuando se recupera, eh, cultural, eh, demográfica y económicamente de estos asaltos que sufre desde fuera, Europa se expande. Y claro, ¿cuál es su primer interés? Lógicamente, recuperar los santos lugares de trascendencia eh, inconmensurable, diríamos, ¿no? para los cristianos. Nada menos que los lugares donde todo el Evangelio eh, tiene lugar, donde todo lo que nos cuenta el Evangelio ocurre, prácticamente todo es ahí, en ...en estos santos lugares... ...y, y nada menos que Jerusalén... ...donde muere Cristo... ...el lugar ya sagrado... ...del Antiguo Testamento... ...y mucho más sagrado desde la pasión y muerte... ...y resurrección del Señor... ...o sea que no es un capricho... ...ni un ánimo de expansión... ...se han querido explicar las cruzadas como un fenómeno de... Eh, ...interés económico... ...o de combatir al Islam... ...precisamente por obtener un beneficio... ...el primer beneficio ya era espiritual era recuperar el dominio de aquellos lugares donde Cristo había vivido y muerto y resucitado. Luego, claro, las cruzadas se cuentan al revés. Pero a San, so San Sofronio de Jerusalén lo que le toca, como nos ha dicho Carmen, siguiendo ese libro inapreciable de Loarte, que es el, el un libro de referencia que utilizamos mucho en el programa eh, El Tesoro, ¿no?, de los de los padres, de los padres. Eh, Carmen nos ha, nos ha contado precisamente cómo tiene ese enorme dolor, Sansofronio, de ver la caída de Jerusalén, que, que no fue un dolor para el patriarca de Jerusalén solamente, sino que se sintió como una pérdida irreparable en toda la cristiandad y no era para menos. Así que las cruzadas, cuidado, hay que estudiarlas en su justa dimensión y como la reacción que Europa lleva a cabo, la cristiandad que se confunde con Europa lleva a cabo cuando tuvo, en cuanto tuvo, ocasión de hacerlo. Y no le faltaban eh, títulos de legitimidad para recuperar aquellos lugares. Eh, dicho esto, vamos con la parte del magisterio, pero eso después de que Carmen nos hable del santo que trae hoy, que es otro santo centroeuropeo, medieval, pero más tardío, que San Sofronio, cuando transcurre su biografía. Es un gran apóstol del cristianismo. Ya Jerusalén había caído desde hacía algunos siglos en poder del Islam. You ...santos en la historia de la Iglesia.
3: Pues hoy vamos a hablar... ...de San Esteban de Hungría. Valiente guerrero y muy buen organizador... ...logró derrotar en fuertes batallas... ...a todos los que se querían oponer a él... ...a que él gobernara la nación... ...como le correspondía... ...pues era el hijo del rey anterior... Cuando ya hubo derrotado a todos aquellos que se habían opuesto a él cuando quiso propagar la religión católica por todo el país y acabar la idolatría y las falsas religiones, y había organizado la principal San Astric a Roma a obtener del Papa Silvestre II, había enviado el obispo principal eh, San Astric a Roma a obtener del Papa Silvestre II la aprobación para los obispados y que le concediera el título de rey. El sumo pontífice se alegró mucho ante tantas buenas noticias y le envió una corona de oro, nombrándole rey de Hungría. Y así, en el año 1000, fue coronado solemnemente por el enviado del papa como primer rey de aquel país. El cariño del rey Esteban por la religión católica era inmenso. A los obispos y sacerdotes los trataba con extremo respeto y hacía que sus súbditos lo imitaran en demostrarles gran veneración. Su devoción por la Virgen era extraordinaria. Levantaba templos en su honor y la invocaba en todos los momentos difíciles. Fundaba conventos y los dotaba de todo lo necesario. Ordenó que cada diez pueblos debían construir un templo y a cada iglesia se encargaba de dotarla de ornamentos, libros, cálices y demás objetos necesarios para mantener el personal de religiosos allá. Lo mismo hizo en Roma. La cantidad de limosnas que este santo rey repartía era tan extraordinaria que la gente exclamaba «Ahora sí se van a acabar los pobres». Él personalmente atendía con gran bondad a todas las gentes que llegaban a hablarle o a pedirle favores, pero prefería siempre a los más pobres, diciendo ellos representan mejor a Jesucristo, a quien yo quiero atender de manera especial. Para conocer mejor la terrible situación de los más necesitados, se disfrazaba de sencillo albañil y salía de noche por las calles a repartir ayudas. Y una noche al encontrarse con un enorme grupo de menesterosos, empezó a repartirles las monedas que llevaba. Estos, incapaces de aguardar a que les llegara el turno a cada uno, se le lanzaron encima quitándole todo y le molieron a palos. Cuando se hubo alejado, el santo se arrodilló y dio gracias a Dios por haberle permitido ofrecer aquel sacrificio. Cuando narró esto en el palacio, sus empleados celebraron aquella aventura, pero le aconsejaron que debían dar con más prudencia para evitar peligros. Él les dijo, una cosa sí me he propuesto, no negar jamás una ayuda o un favor, si en mí existe la capacidad de hacerlo. A su hijo lo educó con todo esmero y para él dejó escritos unos bellos consejos recomendándole huir de toda impureza y del orgullo, ser paciente, muy generoso con los pobres y en extremo respetuoso con la Santa Iglesia Católica. La gente, al, al ver su modo tan admirable de practicar la religión, exclamaba, El rey Esteban convierte más personas con buenos ejemplos que con sus leyes o palabras. Dios, para poder hacerlo, para poderlo hacer llegar a mayor santidad, permitió que en sus últimos años tuviera que sufrir muchos padecimientos y uno de ellos fue que su hijo, en quien él tenía puestas todas sus esperanzas y al cual había formado muy bien, muriera en una cacería. Él exclamó, al saber tan infausta noticia, «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios». Pero esto fue para su corazón una pena inmensa. Padeció dolorosas enfermedades en sus últimos años que lo fueron purificando y santificando cada vez más. El 15 de agosto del año 1038, día de la Asunción, fiesta muy querida por él, expiró santamente. Desde entonces, la nación húngara siempre ha sido muy católica. A los 45 años de muerto, el sumo pontífice permitió que lo invocaran como santo y en su sepulcro se obraron admirables milagros. Que nuestro Dios Todopoderoso nos envíe en todo el mundo gobernantes que sepan ser buenos católicos y tan generosos con los necesitados como lo fue San Esteban.
2: Hay un tema relacionado con San Esteban que, por cierto, llama muchísimo la atención. Es otro ejemplo que recuerda a San Adalberto, precisamente de alguien que lo tiene todo, bueno, todo, tanto como que es el heredero, y primer rey de Hungría, pero es heredero de quien ya había eh, mandado en el país y lo está intentando organizar en medio de aquel caos del que salían. Y San Esteban, teniéndolo todo, como digo, se distingue por una caridad extraordinaria y es un caso que recuerda a Clodoveo de Francia, ...la conversión del rey trae consigo la del reino... ...así que esto es un apóstol de enorme repercusión... ...para la cristiandad y como nos ha dicho Carmen... ...Hungría permaneció católica y profundamente católica... ...a día de hoy es un país que está resistiendo... ...contra las políticas de la Unión Europea... ...precisamente en temas como ideología de género... Eh, ...de la defensa de la vida... ...que le ha valido sanciones, marginación y campañas en contra... ...pero siendo como es un país en una situación muchísimo más precaria, económicamente hablando, que sus vecinos europeos, eh, es el ejemplo de que se puede resistir contra esas políticas que van contra el hombre, que van contra Dios. Eh, esa raíz de dónde viene? Pues de esa conversión, de este gran santo, San Esteban, de cuya corona también nos va a hablar Carmen, porque es todo un símbolo, y algo más que un símbolo, que, por cierto, el último que en ser coronado con ella... ...es nada menos que el beato emperador Carlos de Austria... ...canonizado y beatificado por San Juan Pablo II... ...Carlos de Austria, del que ya hemos hablado en este programa... ...varias veces, que pierde el trono precisamente... ...con motivo de la Primera Guerra Mundial... ...pero había sido coronado poco antes allí en Budapest... ...es el, el último rey de Hungría... Que, ...que se somete a esta ceremonia... ...y que puede utilizar esa corona cargada de, de simbolismo y de historia... ...que es la de San Esteban, lleva el nombre precisamente del primer rey de Hungría. Háblanos de ella, por
3: Pues favor. la verdad que la historia de, de la corona de San Esteban es apasionante... ...como decía Alberto, eh, un 30 de noviembre, pero de 1916... ...Hungría presenció la coronación del último de sus reyes. Aquel día la Santa Corona de Oro de San Esteban, de la que ahora vamos a hablar... En la apreciada reliquia nacional húngara se posó por última vez en su historia sobre la cabeza de un hombre ungido, Carlos I de Habsburgo, último rey húngaro. La coronación del primer rey de la Hungría medieval, del que hemos hablado San Esteban, ocurrió en una fecha inolvidable, en el año 1000, cuando millones de personas de todo el mundo temían el fin del mundo. La corona recibió el nombre de parte del Papa Silvestre II, quien la obsequió a Esteban buscando que, ...este convirtiera su reino del paganismo al catolicismo... ...como luego además, como hemos contado antes, así ocurrió. Con la particularidad de tener torcida la cruz... ...que le sirve de cimera, es una obra de rara perfección... ...de oro fino y con una multitud de perlas y de piedras... ...además de esmaltes, representando a la Virgen... ...a Jesucristo y a los apóstoles. En 1072, el emperador de Oriente... Miguel Ducas regaló al rey de Hungría una corona abierta, también muy rica... ...de estilo bizantino y veinte años después... ...las dos diademas fueron soldadas de modo que formaron una sola corona. A los ojos de los húngaros la santa corona no es como un emblema de la realeza... ...sino en cierto modo la realeza misma... ...como si el toque santo de la corona convirtiera a un sapo en un príncipe. Los reyes no eran verdaderos soberanos... ...ni se consideraban como legales y definitivos sus actos... ...sino de, después de haber sido coronados. Si un rey moría entre su elección y su coronación... Aunque fuese combatiendo por Hungría, se anulaban sus actos y se borraba su nombre de la lista de reyes. En el acto de la coronación se ponía la corona sobre el hombro derecho a la esposa del rey y sobre el frente a las reinas reinantes, la cual, los cuales no tomaban el título de reina, sino de rey. El archiduque Otto, hijo del emperador Carlos, se refirió a la mística de la corona. Hungría es un país... Eh, dijo el emperador Carlos muy especial desde este punto de vista porque es el único que yo conozca donde el verdadero jefe de estado es una reliquia histórica la corona de San Esteban que no puede cambiar su punto de vista el rey en Hungría es servidor de la corona si jura lealtad a la corona debe asumir las consecuencias que se derivan de ese juramento inalterable para los húngaros la corona ha sido el símbolo milenario de la soberanía y de la independencia del que era indisp indispensable estar en posesión para reinar en toda la historia solo hubo un rey que no se hizo coronar por considerar que la ceremonia poco seria para un monarca que comulgaba con la doctrina del absolutismo ilustrado, con cierto matiz enciclopedista. Se trataba de José II, hijo de María Teresa y la desdichada María Antonieta. En la historia húngara figura como el rey con sombrero, o sea, no coronado, y como tal no tuvo nunca la misma consideración, iguales derechos ni idéntico prestigio que sus sucesores. Encerrada en una triple arca de hierro, detrás de murallas y rejas bajo la guardia de una milicia numerosa y bien armada, dos pre prefectos eran responsables de cuidarla día y noche delante de la puerta del santuario del castillo de Budapest. Tales precauciones no fueron sin embargo lo suficientes para impedir ciertas aventuras que sufrió la Santa Corona durante las innumerables revueltas políticas de los últimos siglos. Los aspirantes al trono se disputaban sangrientemente la posesión de este preciado talismán, cuyo contacto dejaba sobre la frente el signo indeleble de la realeza. Fue robada multitud de veces de su santuario, entregada por traición, sacada fuera del reino de Hungría, vendida y vuelta a comprar, perdida y vuelta a encontrar, y el relato de sus aventuras llenaría un libro completo. Una vez la perdió en el camino un candidato nómada que se la había llevado oculta en un barril, otra vez, la emperatriz Isabel, en 1440, madre de Ladislao el Póstumo, la robó para empeñarla en manos del emperador del sacro imperio romano-germánico Federico III, el cual dio a cambio un papel como los que se expiden en las casas de empeño de la actualidad. Cuando la causa nacional fue vencida, Cosut y los otros jefes de la república, antes de expratiarse, enterraron piadosamente la corona al pie de un árbol, en un paraje solitario para evitar que Austria la tomara pero un traidor la entregó por dinero y el gobierno austríaco devolvió la corona solemnemente al castillo de Budapest. La joya, reverenciada por los húngaros como símbolo de su nacionalidad y tradición cristiana, fue llevada de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y entregada al ejército norteamericano para ser salvaguarda de las fuerzas soviéticas que habían tomado Budapest. Permaneció oculta en las cámaras acorazadas de Fort Knox hasta su devolución a Hungría en 1987.
2: Efectivamente, como decía el Beato Emperador, Carlos de Austria, es un caso único. Tanto la ceremonia de coronación como lo que significa esta joya para ellos, que como nos ha dicho Carmen, es el símbolo, o era el símbolo de la soberanía de Hungría y el de su tradición cristiana, evidentemente, que iban unidas, soberanía y cristianismo. De, de este santo padre, que nos ocupa hoy, patriarca de Alejandría, que ve la pérdida de, de los santos lugares, San Sofronio, ...se conserva también algún documento... ...que María nos trae, a continuación. El Magisterio de la Iglesia.
1: El discurso segundo en la Anunciación... ...de la Madre de Dios, Ave María... En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1, 26, 28 ¿Qué puede hallarse que sea más sublime que este gozo, oh Virgen Madre? ¿Qué puede ser más excelente que esta gracia, que por voluntad divina a ti sola ha tocado en suerte? ¿O qué puede imaginarse más alegre y espléndido? Todos los dones difieren del milagro que en ti brilla, todos yacen por debajo de tu gracia. ...todos, incluso los más probados... ...son secundarios y poseen una claridad muy inferior. El Señor está contigo. ¿Quién, pues, os hará luchar contra ti? Dios está de tu parte. ¿Habrá alguien que no se te rinda inmediatamente... ...y no te otorgue con alegría el primado y la excelencia? Al considerar tus eminentes prerrogativas por encima de todas las criaturas, te aclamo con suma alabanza. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Por ti, el gozo no solo se reparte a los hombres, sino que se tributa también a las celestes potestades. Verdaderamente, eres bendita entre todas las mujeres, porque transformaste en bendición la maldición de Eva. Porque lograste que por ti fuera bendito Adán, que antes yacía abatido por la maldición del pecado. Bendita entre todas las mujeres, porque por ti la bendición del Padre brilló ante los hombres y los liberó de la antigua maldición. Bendita entre todas las mujeres, porque por ti tus antepasados hallaron la salvación ya que tú vas a engendrar al Salvador, que les procurará la divina salud. Bendita entre las mujeres, porque sin germen ofreciste el fruto que bendecirá el orbe de la tierra y le redimirá de las espinas de la maldición. Bendita entre las mujeres, porque siendo por naturaleza mujer, serás madre de Dios pues si aquel que de ti nacerá es Dios encarnado, tú serás llamada por mérito y derecho madre de Dios, pues a Dios vas a dar a luz. Tú llevas encerrado en tu seno al mismo Dios, que en ti mora según la carne y por ti se presenta como el prometido, que obtendrá el gozo para todos y comunicará la luz divina al universo. En ti, oh Virgen, como en un purísimo y resplandeciente cielo, Dios puso su tabernáculo y saldrá de ti como el esposo de su tálamo. Salmo 69, 5, 6. E imitando la carrera del gigante, correrá durante toda su vida, llenando a todos los vivientes con la futura salvación y llenará con calor divino y vivificante esplendor a cuantos a ella se encaminan.
2: Hasta aquí San Sofronio, pero como decíamos al principio, hoy vamos a ver no uno, sino dos padres de la Iglesia. Nos queda San Juan Clímaco, que también tiene un enorme interés por lo que vamos a ir viendo. Carmen, como historiadora del programa, pues nos, eh, nos hace una una corta biografía de San Juan Clímaco.
3: San Juan el Escolástico es conocido principalmente por su apelativo el Clímaco, que deriva de la transcripción latina de la escalera, tomada del título de su principal obra, La escala del paraíso. Sus datos biográficos son escasos. Nació alrededor del 579, entró en el monasterio del monte Sinaí a la edad de 16 años. A los veinte hizo la profesión religiosa según la regla del monasterio, hasta que se decidió a vivir como anacoreta. Dios le favoreció con el don de lágrimas y subió a tal grado de su fama de santidad que los monjes del monasterio le eligieron como abad. Tenía entonces sesenta años. Su muerte acaeció al, alrededor del año 649. Considerado un doctor universal, San Juan Clímaco profundizó en el camino ascético que puede recorrer cualquier cristiano. La Escala del Paraíso, libro de gran riqueza interior y enorme difusión... ...desarrolla la idea de la ascensión del alma... ...bajo la guía del Espíritu Santo hasta la semejanza con Cristo. Titulada en memoria de la Escala de Jacob y dividida en 30 escalones... ...se puede considerar en la obra dos partes principales. La primera abarca los 23 primeros capítulos y trata de la lucha contra los vicios. Los siete capítulos restantes giran en torno a la adquisición de las virtudes... El fragmento que se expone, que luego leeremos, eh, recoge una parte del sermón número 28, donde el santo habla del estado de oración y muestra la naturaleza de esa unión con Dios.
1: Dice así, el diálogo con Dios, la escala del paraíso... Escalón 28, números 188, 189, 190, 191 y 193. La oración, como bien expresa su nombre, es diálogo del hombre con Dios, unión mística. Según los efectos que la caracterizan, es el apoyo del mundo y reconciliación con el Señor, fuente de lágrimas y propiciatoria de nuestros pecados, defensa de la tentación y baluarte ante las contradicciones, victoria en la lucha y empeño de los ángeles, alimento de los seres incorpóreos y alegría en la espera, actividad que no finaliza jamás y fuente de virtud. ...forjadora de carismas... ...y del progreso espiritual... ...alimento del alma... ...y luz de la mente... ...reza con toda sencillez... ...con una sola expresión... ...como hicieron el publicano... ...y el hijo pródigo... ...que se dirigieron a Dios misericordioso... ...no te afanes... ...en mirar con minuciosidad... ...las palabras que debes usar... ...en la oración... ...a menudo... Los simples y sencillos balbuceos de los niños aplacaron al Padre que está en los cielos. No busques muchas palabras, porque tal deseo provoca la disipación de la mente. Con una pequeña frase, el publicano agradó al Señor, y con una sola expresión, dicha con fe, salvó al ladrón. A menudo... Muchas palabras distraen en la oración porque llenan la mente de fantasías. Una sola, con frecuencia, contribuye al recogimiento. Cuando a un cierto punto hay una palabra que te agrada y propicia la compunción, permanece allí. Entonces se unirá a tu oración el ángel custodio. Después... No abuses de la libertad confiada, aunque hayas alcanzado la purificación. Es más, acercándote a Dios con gran humildad, podrás obtener la más alta libertad. También, si te encontrases en lo alto de la escala de la virtud, continúa rezando para que sean perdonados tus pecados, como hizo San Pablo, que asemejándose a los pecadores exclamaba yo soy el primero de ellos la pureza y compunción de lágrimas deben dar alas a la oración y el sabor como el aceite y la sal condimentan los alimentos añade la bondad y la dulzura con la que debes revestirte si quieres liberar al corazón de todo aquello que arranca la libertad y poder elevarte sin esfuerzo hacia Dios. Hasta que no hayamos alcanzado, después de muchas experiencias, tal claridad de oración, seremos principiantes, como niños que empiezan a caminar. Trata de elevar la mente a Dios, o mejor, de, de tenerla cerrada dentro de las operaciones de la oración. Y si por debilidad infantil no la tienes tranquila, ponla rápidamente en orden. Por desgracia nuestra mente es débil, pero el Omnipotente podrá fijarla. Si continúas luchando sin rendirte, finalmente descenderá sobre ti aquel que mantiene en sus límites los mares de la mente. Y dirá mientras tú te elevas en oración, «De aquí no pasarás, ahí se romperá la soberbia de tus olas». «¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, nada deseo sobre la tierra». Esto persigue la oración. Si unos aspiran a la riqueza, otros a la gloria u otra posesión, mi bien es estar apegado a Dios». Único fundamento de mi esperanza. La fe es la que otorga las alas a la oración, pues de ningún otro modo podrá volar hacia el cielo. Solo esto pedimos al Señor. Somos todavía víctimas de las pasiones, pero de esta condición todos deseamos elevarnos, cortando definitivamente este camino. Aquel juez, que no temía a dios cede a la insistencia de la viuda para no tener más la pesadez de escucharla dios hará justicia al alma viuda de él por el pecado frente al cuerpo su primer enemigo y frente a los demonios sus adversarios invisibles el divino comerciante sabrá intercambiar bien nuestras buenas mercancías poner a disposición sus grandes bienes con amorosa solicitud y estar pronto a acoger nuestras súplicas. No digas no haber obtenido aquello que has pedido rezando mucho, porque te has beneficiado espiritualmente. De hecho, ¿qué bien más sublime puede existir al de estar unido con el Señor ...y perseverar en esa unión ininterrumpida con él. Quien se encuentra protegido por la oración... ...no deberá tener miedo de la sentencia del juez divino... ...como le sucede al condenado aquí en la tierra. Por eso, si eres sabio y no corto de vista... ...al recuerdo de ese juicio podrás fácilmente alejar de tu corazón las ofensas recibidas y todo rencor, las preocupaciones por los negocios terrenos y los sufrimientos que se derivan, la tentación de las pasiones y de todo género de maldad. Con la súplica constante del corazón, prepárate a la oración perenne de los labios y rápido avanzarás en la virtud. Como canta el salmista, yo, Conozco verdaderamente cuánto bien quisiste para mí, porque en tiempo de guerra no permitiste que el enemigo riese a mis espaldas. Por eso grité a ti de todo corazón, con cuerpo y alma, porque donde se encuentran unidos estos elementos, allí se encuentra Dios en medio de ellos. No todos tienen las mismas dotes, ni según el cuerpo, ni según el Espíritu. Para algunos va bien la oración más breve, para otros es mejor la larga de los salmos. Hay quien todavía confiesa estar prisionero de su cuerpo o debe de luchar con la ignorancia del Espíritu. Si entonces invocas a nuestro Rey contra los enemigos que te asaltan de cualquier parte, ten confianza. Ya no deberás fatigarte mucho desechándolos de una vez, pues se alejarán de ti rápidamente. No querrán asistir a la segura victoria que obtendrás con la oración. Es más, huirán despavoridos por la fusta de tu ferviente coloquio. Recoge todas tus fuerzas y Dios se ocupará en cómo enseñarte a rezar.
2: Una lección de ascetismo, elevación hacia Dios, claro, con un esfuerzo, con una renuncia a, a muchas de las de los bienes materiales que nos obstaculizan ese ascenso. Pero desde luego es maravilloso oírlo porque lo que te está diciendo es algo que es para todos los tiempos, insisto. ¿no? Aquellos que se quejen de no haber sido atendido a su petición en la oración lo que no están viendo es los enormes beneficios que por el simple hecho de rezar han obtenido. Algún día lo verán probablemente. Bueno, vamos a acabar el programa, que nos queda ya muy poco, con una catequesis de Benedicto XVI que tiene sobre los padres de la Iglesia y María nos ha traído ya alguna vez aquí. Precisamente habla aquí el Papa Emérito de la Escala del Paraíso, esa obra que nos acaba de traer también María en su, en su sección de Magisterio, la obra de San Juan Clímaco, comentada por Benedicto XVI.
1: Dice... Después de 20 catequesis dedicadas al apóstol San Pablo, quiero retomar hoy la presentación de los grandes escritores de la Iglesia de Oriente y Occidente en la Edad Media y propongo la figura de San Juan, llamado Clímaco, transliteración latina del término griego Clímacos, que significa de la escala, Clímax. Se trata del título de su obra principal, en la que describe la ascensión de la vida humana hacia Dios. Nació hacia el 575, así pues, su vida se desarrolló en los años en que Bizancio, capital del Imperio Romano de Oriente, sufrió la mayor crisis de su historia. De repente, cambió el marco geográfico del Imperio y el torrente de las invasiones bárbaras hizo que se desplomaran todas sus estructuras. Solo quedó la estructura de la Iglesia, que en esos tiempos difíciles continuó su acción misionera, humana y sociocultural, especialmente a través de la red de los monasterios, en los que actuaban grandes personalidades religiosas como San Juan Clímaco. Entre las montañas del Sinaí donde Moisés se encontró con Dios y Elías oyó su voz, Juan vivió y narró sus experiencias espirituales. Se han conservado noticias sobre él en una breve vida escrita por el monje Daniel de Raitú. A los 18 años, Juan, monje en el monte Sinaí, se hizo discípulo del abad Martirio, un anciano, es decir, un sabio. Hacia los 20 años eligió vivir como er eremita en una gruta al pie de un monte, en la localidad de Tola, a 8 kilómetros del actual monasterio de Santa Catalina. La soledad no le impidió encontrarse con personas deseosas de recibir dirección espiritual, ni visitar algunos monasterios cerca de Alejandría pues su retiro eremítico, lejos de ser una huida del mundo y de la realidad humana, lo impulsó a un amor ardiente a los demás y a Dios. Después de 40 años de vida eremítica, vivida en el amor a Dios y al prójimo, durante los cuales lloró, oró, luchó contra los demonios, fue nombrado Abad, egúmeno. ...del gran monasterio del monte Sinaí. Así volvió a la vida cenovítica en el monasterio. Pero unos años antes de su muerte... ...sintiendo la nostalgia de la vida eremítica... ...le pasó el gobierno de la comunidad a su hermano... ...monje en el mismo monasterio. Murió después del 650. La vida de Juan se desarrolla entre dos montes... ...el Sinaí y el Tabor y verdaderamente se puede decir que de él irradió la luz que vio Moisés en el Sinaí y que contemplaron los tres apóstoles en el Tabor. Como he dicho, se hizo famoso por su obra La Escala, llamada en Occidente Escala del Paraíso, compuesta por las insistentes peticiones del abad del cercano monasterio de Raitú en el Sinaí. La escala es un tratado completo de vida espiritual en el que Juan describe el camino del monje desde la renuncia del mundo hasta la perfección del amor. Es un camino que, según este libro, se desarrolla a través de 30 peldaños, cada uno de los cuales está unido al siguiente. El camino se puede sintetizar en tres fases sucesivas. La primera consiste en la ruptura con el mundo, con el fin de volver al estado de infancia evangélica. Lo esencial, por tanto, no es la ruptura, sino el nexo con lo que Jesús dijo, o sea, volver a la verdadera infancia en sentido espiritual, hacerse como niños. Juan comenta, un buen fundamento es el formado por tres bases y tres columnas, inocencia, ayuno y castidad. Todos los recién nacidos en Cristo deben comenzar por estas cosas, tomando ejemplo de los recién nacidos físicamente. Apartarse voluntariamente de las personas y lugares queridos permite al alma entrar en comunión más profunda con Dios. Esta renuncia desemboca en la obediencia, un camino que lleva a la humildad a través de las humillaciones que no faltarán nunca por parte de los hermanos. Juan comenta, «Dichoso aquel que ha mortificado su voluntad hasta el final y que ha confiado el cuidado de su persona a su maestro en el Señor, pues será colocado a la derecha del crucificado». La segunda fase del camino ...es el combate espiritual... ...contra las pasiones... ...cada peldaño de la escala... ...está unido a una pasión principal... ...que se define y diagnostica... ...indicando además... ...la terapia... ...y proponiendo la virtud correspondiente... ...el conjunto de estos peldaños... ...constituye sin duda... ...el más importante tratado de estrategia espiritual... ...que poseemos... ...sin embargo... La lucha contra las pasiones tiene un carácter positivo. No se ve como algo negativo gracias a la imagen del fuego del Espíritu Santo. Todos aquellos que emprenden esta hermosa lucha, dura y ardua, deben saber que han venido a arrojarse a un fuego, si verdaderamente desean que el fuego inmaterial habite en ellos» el fuego del Espíritu Santo, que es el fuego del amor y de la verdad. Solo la fuerza del Espíritu Santo garantiza la victoria. Pero según Juan Clímaco, es importante tomar conciencia de que las pasiones no son malas en sí mismas, lo son por el mal uso que hace de ellas la libertad del hombre. Si se las purifica, las pasiones abren al hombre el camino hacia Dios con energías unificadas por la ascética y la gracia, y si han recibido del Creador un orden y un principio, el límite de la virtud no tiene fin. La última fase del camino es la perfección cristiana, que se desarrolla en los últimos siete peldaños de la escala. Estos son los estadios más altos de la vida espiritual. Los pueden alcanzar los castas, los solitarios, los que han llegado a la quietud y a la paz interior. Pero estos estadios también son accesibles a los cenovitas más fervorosos. Juan, siguiendo a los padres del desierto, de los tres primeros, sencillez, humildad y discernimiento, considera más importante el último, es decir, la capacidad de discernir. Todo comportamiento debe someterse al discernimiento, pues todo depende de las motivaciones profundas que es necesario explorar. Aquí se entra en lo profundo de la persona y se trata de despertar en el eremita, en el cristiano, la sensibilidad espiritual y el sentido del corazón dones de dios como guía y regla de todo después de dios debemos seguir nuestra conciencia de esta forma se llega a la paz del alma gracias a la cual el alma puede asomarse al abismo de los misterios divinos el estado de quietud de paz interior prepara al exicasta a la oración que en juan es doble la oración corporal y la oración del corazón. La primera es propia de quien necesita la ayuda de posturas del cuerpo, tender las manos, emitir gemidos, golpearse el pecho, etc. La segunda es espontánea, porque en efecto del despertar de la sensibilidad espiritual, don de Dios a quien se dedica a la oración corporal. En Juan toma el nombre de oración de Jesús y está constituida únicamente por invocación del nombre de Jesús, una invocación continua como la respiración. El recuerdo de Jesús se debe difundir de con tu respiración, entonces descubrirás la utilidad de la misma, de la paz interior. Al final, la oración se convierte en algo muy sencillo. La palabra Jesús se funde sencillamente con nuestra respiración. El último peldaño es la escala 30. Lleno de la sobria embriaguez del espíritu, se dedica a la suprema trinidad de las virtudes, la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Juan también habla de la caridad como Eros, amor humano, figura de la unión matrimonial del alma con Dios y elige una vez más la imagen del fuego para expresar el ardor, la luz, la purificación del amor a Dios. La fuerza del amor humano puede volver a ser orientada hacia Dios, del mismo modo que en un olivo silvestre puede injertarse el olivo bueno. Juan está convencido de que una experiencia intensa de este Eros hace avanzar al alma más que la dura lucha contra las pasiones, porque es grande su poder. Por tanto, en nuestro camino prevalece lo positivo. Pero la caridad se ve también en relación estrecha con la esperanza. La fuerza de la caridad es la esperanza. Gracias a ella esperamos la recompensa de la caridad. La esperanza es la puerta de la caridad. La ausencia de la esperanza anula la caridad. A ella están vinculadas nuestras fatigas. Por ella nos sostenemos en nuestros problemas. Y gracias a ella nos envuelve la misericordia de Dios. La conclusión de la escala contiene la síntesis de la obra con palabras que el autor pone en boca de Dios mismo. Que esta escala te enseñe la disposición espiritual de las virtudes. Yo estoy en la cima de la escala, como dijo aquel gran iniciado mío, San Pablo. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Y continúa, pero continúa,
2: bueno. pero desde luego es una, como siempre, brillantísima exposición de Benedicto XVI, explicándonos esta obra tan importante a su vez, no la escala de San Juan Clímaco, que es un, un verdadero manual para acercarse a Dios. Eh, ha llegado la hora de irnos, así que muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y gracias.
2: Gracias y buenas noches, Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches a todos.
2: Y muchas gracias a todos nuestros oyentes eh, de Radio María en Historia de la Iglesia.